0: L'invité de ce sixième épisode d'Histoire d'Auto a un regard particulièrement affûté sur les tendances du secteur. Il sait mieux que quiconque expliquer au Kidam les stratégies des grands groupes automobiles, pourquoi Alpine n'en est qu'au début de ses difficultés, ou encore les luttes de pouvoir entre les deux Carlos, Ghosn et Tavares. Surtout, il le fait avec humour, en jonglant avec la langue française et en maniant une autodérision qui est sa marque de fabrique. Mon invité, c'est Michel Holtz, journaliste poil à gratter à Caradisiac. Salut Michel Bonjour Vincent Comment ça va Eh bien écoute, ça va,
1: la veille des vacances, ça va plutôt bien.
0: Ouais, c'est la dernière ligne droite, là, hein. ça, ça, ça commence à ouais, sortir ouais, la ouais, l'écurie ouais. là.
1: Bon. Enfin, c'est fini pour trois semaines, c'est fini pour trois semaines, parce que la rentrée va être tendue. Bah, les premiers essais, oui, jusqu'à la fin septembre. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a le salon du, des, des 20 ans de Cadillac aussi, fin septembre. Comme il n'y a pas de mondial de l'automobile, on se le fait nous-mêmes. Ah ouais, il donc en y a parle, pas mal ça. de choses. Mais oui, oui, oui. oui. c'est encore top secret, hein, mais on est entre ah. nous. Donc, je, oh là je, je, là, là ça, alors, alors, je vais t'oublier de couper. Mais hein. pour, les dé, pour les détails, ça sera plutôt à la fin du mois d'août. Mais il y a mmh. des choses qui
0: se préparent. En ouais. tout cas, plutôt qu'il y a déjà un scoop. On, a, on est à peine à quelques minutes dans le podcast et déjà nos auditeurs ça, ont, ont droit à un ça. scoop. Ça, franchement, là, je, je, je veux dire, on est sûr, quand même. Bon, écoute, Michel, euh, est-ce que tu peux déjà peut-être nous dire euh, bah, à quel moment tu as commencé à t'intéresser à la bagnole et, et comment ça t'est venu
1: ben ça, Moi, ça m'est venu euh, peut-être plus tard que tous les autres, que tous mes confrères, que toi-même, parce que moi, ça, ça pendant toute mon enfance, ce n'était pas du tout le cas. Même si je suis né à côté de Molsheim, donc euh, à côté de, du fief Bugatti. Ah oui où je, ma grand-mère me racontait qu'elle voyait qu'elle se jetait dans le fossé quand elle était petite, dès qu'elle entendait un bruit de moteur, parce qu'à l'époque, les seules voitures du coin qui tournaient, c'était euh, des Bugatti, et donc ça faisait peur à tout le monde. Et, et ils roulaient euh, fort déjà euh, et bah, oui, oui, parce qu'il y avait une seule route asphaltée dans, dans le coin, et c'était en gros ah ouais. C'était une route ouverte, mais c'était la piste d'essai euh, des Bugatti euh, avant, avant d'être vendue.
0: Ouais. Ah ouais, c'était route là, à l'époque quand même hein.
1: Ah oui, ouais, 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 bah, c'était comme le début des, 20, des 24 heures du monde faisait, on faisait la course sur des routes ouvertes, tout simplement ouais, dans ouais, les ouais. années 20, dans les années 30. Ouais. Et, et et donc moi, pour revenir à moi, qui ai été élevé uniquement par des femmes, ma, donc ma grand-mère qui me racontait ces histoires de Bugatti, ma mère et ma sœur, la voiture, c'était très très loin de moi. Ouais. Et à 18 ans, comme c'était dans un village, j'ai passé mon permis de conduire comme tout le monde. J'ai acheté une voiture avant d'avoir mon permis, tellement j'étais persuadé de l'avoir. J'avais une Dauphine, une Renault Dauphine avec une boîte Ferlec. Je ne sais ouais. pas si tu as connu les non. boîtes Ferlec. C'était une boîte semi-automatique ah. sur, sur une Dauphine à trois vitesses, oui où il euh, n'y avait pas d'embrayage, on passait les vitesses et il y avait un câble d'embrayage dans le levier de vitesse qui marchait une fois sur deux, <rire> mais de temps en temps ça marchait. Tu
0: n'avais tellement pas confiance dans tes compétences de conduite que tu as pris une Non, une non, c'est
1: totalement par hasard parce que vieille dame se débarrassait de sa dauphine, qui n'est pour rien du tout, qui aujourd'hui vaut des fortunes avec cette boîte-là d'ailleurs, <rire> et j'ai revendu pour pas cher non plus après. Et, euh, et donc la voiture, oui c'était accessoire, c'était un déplaçoir quoi. Mais, mais euh, vers 19 ans, euh, je me suis dit, il faut, faut que je sorte de mon village, comment faire Et euh, avec des copains, on a, eu, on a vu passer quelque chose d'intéressant. C'était à l'époque, Renault organisait ce qu'on appelle les routes du monde. Ouais. Les routes du monde, c'est-à-dire que Renault euh, sponsorisait des gamins comme nous. Et euh, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut leur proposer On leur a proposé, en gros, de faire le tour de l'Afrique en Renault 4. Wow. Et le pire, le pire de tout ça, c'est que le dossier a été accepté par Renault. <rire> et, et donc, euh, qui nous a filé 4 4L préparées, sympas, euh, 4 ouais. 4 etc., avec des moteurs de Renault 5 et euh, une, boîte, une, boîte au, une boîte au plancher, d'ailleurs, avec un levier de vitesse au plancher, ce qui est extraordinaire ouais, pour sur une, une 4L. Et, on, et euh, ils nous ont formés, en plus, ils nous ont formés à la mécanique, dont j'ai tout oublié, et, et au pilotage aussi. Au pilotage 4x4, Génial. au franchissement, etc. Ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, je me suis retrouvé en stage chez les frères Marot, qui oh venaient de gagner le, le Paris-Dakar, ah ouais. euh, sur un circuit 4x4 qu'ils avaient dans le fin fond de l'Essonne. Et euh, je suis parti là-bas, et je me suis mis euh, dans le baquet pour la première fois. Et
0: donc les frères Marot de... arrondissaient leur fin de mois en donnant des cours de pilotage
1: Ouais, exactement, et, euh, et au bout de 100 mètres, euh, Bernard Marot m'arrête en disant, mais tu sais absolument pas conduire, <rire> et, et donc je lui dis, bah oui, c'est pour ça que je suis là. Et donc, pendant, pendant une semaine, euh, j'ai appris à conduire. quoi Alors que j'avais je, je, mon permis depuis un an, mais je ne savais absolument pas conduire. Et c'est là que j'ai réalisé que le, le permis de conduire, en fait, c'est juste un mode d'emploi d'une voiture oui. et qu'on qu apprend absolument pas à conduire. On t'apprend à lire des panneaux. C'est ça, c'est ça. Et donc, je me dis qu'il y a quand même 99% de la population qui roule depuis des années sans avoir appris à conduire, finalement. Ils étaient comment, les Frères Maraux, à l'époque ils étaient très très sympas, c'était une bande de babas, c'était deux babas qui, qui avaient encore leur R20 et leur 4L préparés ouais. et qui donnaient des cours avec ça dans leur champ, c'était très très sympa et très très artisanal.
0: Ouais, bah, ce qui est génial, est, alors je ne sais pas si, si les auditeurs connaissent bien les frères Maraud, mais je crois que c'est les, euh, les derniers privés à avoir gagné le, le Dakar, avant que les grosses, oui, oui, équipes, oui. Euh, les grosses équipes des grandes marques euh, prennent le terrain, et, euh, et, et c'était effectivement un peu roots à l'époque, il y a quelques quelques vidéos euh, dans, de caméras embarquées euh, des, des frères Maro au Dakar euh, qui s'engueulent oui. copieusement euh, au, au, au volant là au volant l'autre passager c'est à mourir de rire et c'est vrai que c'est oui, oui. c'est une autre époque
1: et ils s'engueulaient pendant le, le, le stage de formation ils s'engueulaient tout autant et <rire> ils se quittaient jamais bah oui <rire> c'est oui, oui. Et c'était assez extraordinaire. Et euh, oui, oui, ils n'avaient aucun contrat avec Renault, mais simplement, il y avait des échanges, il y avait des collaborations. Renault leur, leur, leur mettait à disposition euh, toute la mécanique. Ils se servaient il se dans, les, dans les centres de formation. Et, euh, et donc après, ils ont quand même, après avoir gagné, ils ont quand même eu quelques piges. Euh, pour essayer de former à des clampins comme nous, euh, ouais. qui, et donc on est parti, on est parti pendant un an avec une assistance technique, euh, avec tout ce qu'il fallait, et donc là, et, et c'est là où j'ai commencé, euh, le, 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 je voulais être journaliste, et c'est là où j'ai commencé en fait le journalisme pur et dur, ouais. c'est-à-dire que j'envoyais des correspondances de temps en temps au Canard 4x4, au dernier blog là. J'ai fêté, bah, je suis parti, j'ai fêté mes 20 ans dans le Sahara. Oh dans cette expédition-là, et j'envoyais de temps en temps par téléx quelques articles en France, parce qu'à l'époque, il n'y avait, y avait ni fax, euh, ni, euh, ni évidemment e-mail. Donc c'était très rigolo, et on est rentré au bout d'un an avec les, les voitures, il ne restait pas grand-chose, évidemment. Mais <rire> elles avaient été réparées au fur et à mesure quand même, ouais. pour tenir jusqu'au bout, et elles ont tenu. Et suite à ça, Renault a lancé une série limitée de 4L, qui s'appelait 4L Savane, d'ailleurs. Ah oui,
0: oui, oui, oui effectivement, oui, qui a été très, très répandue, d'ailleurs
1: ouais oui, oui. Ouais. Euh, mais on n'avait aucun contrat avec Renault. C'était simplement du sponsoring. Ils ne nous payaient absolument pas. Tu pas touché de Royal sur la ventes de 4L Savanne Non, la, le seul deal qu'on avait avec Renault, c'est que je devais leur fournir euh, des photos euh, de, de la voiture dans tous ses états, dans le désert, dans la jungle, etc. Et on a, on a fait 30 000 km. C'est oh, génial, ça, comme expérience. Et donc, là, je me suis dit, tiens, la voiture, c'est quand même assez rigolo comme oh, truc. Bah, le même. journalisme, c'est ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai enchaîné. À, à comme je faisais des correspondances pour les dernières nouvelles d'Alsace, qui était le seul canard que je connaissais, qui était la PQR de mon coin, et j'ai fait une école de photo et j'ai fait mon stage, et je suis rentré aux dernières nouvelles d'Alsace, où je ne m'occupais absolument pas de l'automobile, mais où je travaillais en local, comme tous les journalistes qui débutent.
0: Mais donc le verre, à ce moment-là, était dans le fruit, et même si tu étais journaliste, pas auto, la bagnole, ça commençait à
1: titiller sérieusement, quoi oui, au point où euh, j'étais en agence à Colmar, et, euh, et, pa et pas loin de là, entre Colmar et Mulhouse, il y avait un fabricant de 4x4 qui s'appelait Dangel, qui s'appelle toujours oui, Dangel, Oui, oui, et, qui, et qui cherchait des quelques... ouais, absolument, qui préparait des Peugeots, euh, des 504, des 505 à l'époque, mm -hmm. et qui cherchait quelqu'un pour s'occuper de sa com', ouais. un jeune journaliste. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, je vais pas finir en local quand même, il n'y avait pas encore de débouché en national. Et donc, je suis allé chez D'Angèle pour m'occuper de sa com', à 23, 24 ans, donc. Et, et, euh, et on a eu l'idée d'engager en, une voiture au Dakar, d'ailleurs. Et euh, ça n'a pas duré très, très longtemps, parce que la première étape euh, de dune, donc en Libye à l'époque, on a planté la voiture directement. Hum. Première dune, la voiture était plantée, donc on est rentré euh, la queue entre les jambes à l'usine. Hum. Et euh, il m'a viré, euh, Henri D'Angèle ah. m'a viré. Mais j'avais de la peine pour lui quand il m'a viré. Bah ben oui, oui. Et, et du coup, il a, il, il a retenté le Dakar après ou il, ça l'a dégouté Non, non, non. Il avait, il, il avait déjà tenté une fois avec le, le fils Thatcher à l'époque. D'accord. Ça a été une catastrophe. Ils se sont perdus dans le désert. Et donc, avec nous derrière, ça a été une autre catastrophe. Il a laissé tomber. Ouais. <rire> Mais, euh, mais du coup, oui, non, mais il, 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 je comprenais très bien qu'il me vire d'ailleurs. Je lui disais, mais je me mets à votre place, etc. Il n'y a aucun problème. <rire> mais, mais pendant le temps que j'avais passé chez lui, j'avais quand même commencé à, à voir de temps en temps débarquer des journalistes automobiles qui venaient m'emprunter des voitures. Ouais. Je lui disais, mais c'est quand même pas mal, ça si irait bien de l'autre côté quand même. C'est un bon à, métier de branleur, ça, ça a l'air bien. Et donc, je suis reparti. Et, euh, et j'ai quand même fait quelques petits jobs euh, entre temps avant de trouver, avant de trouver euh, un job de, 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 de journaliste auto que j'ai fait à InfoMatin. InfoMatin, ouais. c'était un petit quotidien vers 93. Ouais, je me souviens euh, C'était ouais. un quotidien national qui avait été lancé par André Rousselet de Canal+. Oui, oui, oui. Et donc euh, où je tenais la rubrique automobile. Et euh, c'était très rigolo parce qu'il y avait une espèce de liberté totale on pouvait dire, à raconter absolument ce qu'on voulait, et il euh, n'y avait que des débutants comme moi, on était, on était une vingtaine à faire un quotidien tous les jours, donc il y avait beaucoup de boulot, et, euh, mais c'était très très rigolo, je m'occupais à la fois du sport auto, et euh, et, de, et du produit, et de l'éco, enfin de tout ce qui touchait à la bagnole, ouais.
0: Et c'est là que tu as commencé vraiment à rentrer, à rentrer dans, le, dans, la, dans la confrérie
1: Oui, 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 et à gagner ma vie comme journaliste automobile, ce qui était extraordinaire à ce moment-là, oui. Et donc là, donc, tu dis 93-94, par là Ouais, ça s'est arrêté en 96, exactement. Et là, le journal s'arrête, on est tous licenciés euh, et donc on cherche tous du boulot. Et, et la VSD, qui venait d'être récupérée par un groupe allemand qui s'appelait Axel Gans, euh, m'appelle en disant euh, ⁇ oui, oui, on a besoin de quelqu'un pour la rubrique auto ⁇ Et donc, hop, je passe d'info matin. Euh, C est, c est ce qui était génial à l'époque, c'est qu'on passait d'un journal à l'autre, mais sans période de chômage, sans chercher. Voilà. Le téléphone sonnait, c'était juste extraordinaire. Mais c'était la grande époque. Ouais. Et, euh, et donc, hop, j'arrive à VSD. Et, et là, VSD, qui était un, un, un hebdo people, qui se voulait people et qui voulait à l'époque taper Paris Match, ils avaient vraiment mis les moyens sur la table. Et donc, j'avais six pages de rubriques auto. Wow. Et euh, c'était par exemple, quand en je leur disais... hebdo c'est un hebdo, VSD ouais, ouais c'était hebdo à l'époque. Et quand je leur disais, tiens, il y a une voiture électrique qui sort à Detroit, on me disait, il bah, n'y a pas ce problème, tu y vas. Wow. <rire> en plus, c'est
0: le genre de publication qui est hyper courtisée par les constructeurs, parce qu'on est vraiment bien sur sûr, le lifestyle, bien sûr. et l'électorat, ouais, ouais, un, un peu CSP+, c'est le genre de truc qu'ils ouais, qui, qui, qui
1: adorent. Mais euh, le problème que j'avais à ce moment-là, c'est qu'on m'imposait quelque chose, c'était dans chaque essai, donc pas les, les reportages à Detroit, mais chaque essai France, il fallait un people dedans. Ah ouais. Et donc je me suis quand même ra rapidement retrouvé avec euh, les énièmes Coco Girls de l'époque, les petites nanas de la télé qui n'avaient pas leur permis de conduire en train de faire des comparatifs euh, de, de cabriolet. Ouais. et donc qui, qui me disaient euh, « Ah oui, moi, moi je préfère la bleue ». Ouais, j'aime bien la couleur. Ouais, j'avais Paul lussu qui voulait essayer euh, le nouveau break Mercedes, etc. <rire> et donc, euh, je réécrivais euh, en formule un peu plus maligne les Coco Girls, les Paul qui n'en avaient strictement rien à fiche, euh, <rire> de répondre à une interview. Euh, et c'était qu'on était tous très, très bien payés dans ce journal-là. À cette époque-là, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On était tous très, très bien payés. Et à ce moment-là, un an après, à 97... Euh, Libération m'appelle en disant on voudrait une rubrique auto un peu déconnante un peu rentre dedans est-ce que tu viendrais pas la faire Libération mais, quoi ouais Libération Et, en même temps, qui disait... voulait une rubrique auto quoi <coughs> ouais,
0: ouais, ah, ouais ouais non parce que ça paraît tellement
1: euh, hallucinant ben oui, aujourd'hui ben oui, 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 mais euh, mais à l'époque euh, il sentait sentaient qu'il y avait un truc, avec une rubrique produit évidemment, mais accès éco, accès société, etc. Ouais. Et, euh, mais ils me disent, mais on ne peut te faire qu'un CDD de trois mois, <rire> euh, très peu payé. <rire> ouais. Et donc, euh, ben, euh, j'ai dit, bon coup, j'y vais. Et euh, la rédaction en chef de VSD n'a pas du tout compris que je parte d'un CDI très bien payé pour un CDD mal payé, <rire> évidemment. Et donc, je leur explique, mais vous lisez votre journal Et ils me disent, oui. Et là, je leur dis, euh, très grand seigneur, euh, mais euh, c'est bien pour ça que je m'en vais. Et donc, je suis parti. Euh, une espèce de, de coup de poker, je suis parti à l'IB pour un CDD euh, de trois mois. J'y suis resté 15 ans, finalement,
0: évidemment. 15 ans mmh. Et alors, du coup, comment, comment, comment à l'époque Parce qu'évidemment, aujourd'hui, enfin, j'ai vois un, un quotidien... Euh classé à gauche comme libération, on ne parlera jamais de bagnole mais jamais jamais au grand jamais. Mais comment à l'époque on abordait le dans un dans un généraliste comme ça
1: bah, on l'abordait on l'abordait par le biais par le, par le, par le biais économique, par le biais sociétal aussi par exemple. Quand je, quand je me, euh, mais avec toujours une, une espèce d'optique euh, quand j'essayais par exemple une grosse corvette euh, on titrait euh, le dernier dinosaure par exemple des choses <rire> un peu un peu décalées comme ça. Où, euh, je me rappelle, à un moment donné, j'avais euh, vu une, un fait d'hiver passer où euh, il s'était trouvé que les braqueurs avaient des, des, des Subaru euh, Impreza, ouais. STI ou WRX à l'époque. Euh, et donc, je me suis dit, je prends, une, je prends une Subaru et je vais dans une cité avec pour voir la réaction des, des gamins des cités et, euh, et avec un photographe et on s'apercevait qu'on était les dieux de la cité <rire> c'était la, la voiture euh, leur voiture préférée c'était limite qui ne pique pas le, le logo quoi.
0: vous avez pu repartir donc... avec la voiture quand
1: même euh... ah oui ouais, ah bah, d'accord problème on était on était des caïdes <rire> et euh, c'était toujours ouais des, des angles un peu un peu un peu tordus comme ça et c'était très rigolo à faire et comment ça s'est terminé alors et ben bah, ça s'est pas terminé, ça pas terminé tout de suite. Ça, je, je suis sorti de la rubrique auto euh, à cause du tunnel du Mont Blanc, finalement. où On m'a dit où il y a eu le grand accident de la, du tunnel ouais. du Mont Blanc. Et on m'a dit, tiens, tu t'occupes de l'auto, euh, va, va donc euh, traîner au tunnel du Mont Blanc, où il y a eu 39 morts. Enfin, oui, horaires, tragique. Ouais. Avaient... Ouais, ouais. Et, donc, euh, et donc, du coup, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et petit à petit, j'ai glissé vers leur portage pur. Euh, qu'on appelle grand reportage, c'est-à-dire que je m'occupais de toutes les catastrophes naturelles. Donc, dès, dès qu'il y avait 500 morts quelque part, c'était pour moi un tsunami, euh, un tremblement de terre. Tu etc. prenais des
0: antidépresseurs ou euh, Comment tu as vécu ça
1: Sur le coup, sans aucun problème, c'est toujours pareil. Euh, sur le coup, quand il quand y a des morts partout, on vit ça très bien. Et c'est au retour quand on revient au journal, où c'est compliqué, ouais. et c'est ce que les ce que les secouristes, m'expliquaient très bien les pompiers, et les, et les, les militaires sur, sur les cas où il y avait un peu de conflit où j'allais, c'est c'est un effet backlash où on, en fait le traumatisme arrive après, mais jamais sur le coup. En plus, je faisais des photos et c'est une espèce de protection hein, quand, il y a, quand il y a du sang, des morts. Quand, ouais. on, quand on fait des photos, on est un peu protégé, comme si on regardait la télé. Un peu, oui, parce ouais, que ouais. les photographes expliquent très bien aussi. Mais sauf que après, quand tu vois tes photos développées, ça te revient en pleine figure. C'est ça, c'est ça. Et après, ça passe parce qu'on repart, etc. Donc, c'était une période de quelques années un peu, un peu avec beaucoup de voyages. Euh, et euh, et euh, on n'est pas sûr, quand il y a un dîner à la maison le soir, on n'est pas sûr d'y être.
0: Et psychologiquement difficile à vivre.
1: Ouais, 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 mais après coup, encore une mmh. fois, ça m'a.. Après toute cette période qui a duré quelques années, euh, c'était après coup. Ouais. Mais et je gardais quand même l'auto, je couvrais les salons, je couvrais les, les grosses sorties. Euh... Les grosses, les... Quand il y avait un gros produit qui sortait, euh, comme il n'y avait personne d'autre pour la rubrique, je faisais ça en parallèle.
0: Et, que, et ça ne te paraissait pas d'une futilité totale après des, les trucs que tu couvrais Au contraire, c'était en
1: génial. Gé... génial. Ça faisait un contraste et ouais. ça, ça remet les choses à plat. Quoi. Donc c'était parfait. Et euh, bah, ça, ça durait comme ça jusqu'en 2006 et, euh, et là, il y a eu euh, le, le premier... Ce n'est pas le premier parce que l'IB a jamais gagné beaucoup d'argent. Les rares ah, années où ils en gagnaient, euh, tout le monde en profitait. Donc, oui. ce n'était pas une gestion dingue. Mais il euh, y, gros... y a eu un gros problème. Et donc, une charrette qui s'est ouverte. Euh, où on est 80 à être partis en 2007, dont le patron, oui. Serge julie de l'époque. Oui. Oui. Et, euh, et là, en euh, 2007, je me suis dit, je fais quoi et avec un compère que tu connais, qui est Stanislas Grenapin, oui. on, a, on a décidé d'ouvrir notre, notre journal auto. Oh. Et, et on s'est dit, on va faire un truc entre so Foot et les cahiers du cinéma pour l'automobile. Un truc ah. ultra pointu. Ah, ouais. Et donc, on, on est allé voir so Foot en disant, on va faire Socar Mais euh, Franck Haines, qui est le patron de so Foot, a dit, euh, c'est fini la bagnole, c'est trop tard, c'est mort. Et on a trouvé un éditeur et on a fait un journal qui s'appelait Allure. Qui, le premier numéro est sorti en début 2008 ouais. et euh, on a fait trois numéros et <rire> on est arrivé au moment de Lehman Brothers, de la crise financière. Oh là là. Et là, on a été balancé, évidemment, terminé, plus de pub, plus rien. Et on a, on, a, on a arrêté le journal avant de perdre de l'argent, en fait.
0: Ouais. Et comment on rebondit après, après une claque pareille
1: oh ben on, rebondit, on rebondit tranquillement parce que, euh, venant de l'IB les écoles de journalisme adoraient ça à mmh. l'époque, et moi je voulais partir en province, et euh, la fac de Tours a une école de journalisme reconnue, et je suis rentré à la fac de Tours comme maître de conférences associé, s'il vous plaît.
0: Toi qui n'as jamais fait d'école de journalisme.
1: Exactement, et qui n'est pas mon bac non plus. C'est beau,
0: c'est très très beau, tu es peut-être le seul maître de conférences de France à ne pas avoir le bac
1: Ouais, ouais, mais je, mais évidemment, je me suis, je, au début, je me dis, je vais pas dire ça aux gamins qui veulent être journalistes, qui sortent de Sciences Po, ah ouais. et que je, et que je saquais au concours d'entrée en leur demandant dans le, dans les, dans, dans les, les QCM de, de culture générale, je leur demandais par exemple qui est le copilote de Sébastien Loeb. <rire> Ce qu'un qu bon Sciences Po tard ne peut pas savoir. Ben bah évidemment. <rire> Donc je me vengeais comme ça. Mais finalement, ça s'est bien passé et ça s'électionne aussi. Parce qu'il y en a qui veulent être journaliste sportif.
0: Bah oui, forcément.
1: Mais j'ai eu des quatre d'étudiants journalistes sportifs, journalistes sportifs qui, qui refusaient de travailler le week-end. Alors je leur disais, on va déplacer les Grands Prix et les, ah les, oui. les matchs de Ligue 1, il n'y a pas de problème. Euh... Mais bon... Mais finalement, non, non, et, et j'en retrouve sur, sur des essais, je retrouve quelques journalistes d'anciens élèves.
0: Wow, C'est chouette, ça. Que je
1: surveille de près, oui, 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 donc ça, 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 ça veut dire qu'il y en a encore quelques-uns qui trouvent du travail. <rire> euh, rapidement, j'étais à plein temps et rapidement, je me suis dit, oh, quand même, ça me manque un peu, les copains, les avions, les voitures, etc. Ouais. Et j'avais et un copain qui était rédacteur en chef de Marianne, qui était un ex de Libé aussi, et qui, euh, qui cherchait quelqu'un pour la rubrique auto. Et j'ai replongé comme ça. À Marianne. Oui, j'ai ouais, replongé à Marianne avec, en montant. C'est l'époque où il montait le site web avec, un, avec un, une verticale que j'assurais presque tous les jours, l'actu plus les essais, euh, euh, qui s'appelait l'autodidacte. On avait appelé ça l'autodidacte. Ouais, ça me dit quelque chose, j'ai dû tomber dessus. Ouais, ouais, et euh, mais c'était drôle parce qu'au même moment, Jacques Chevalier, que tu connais du Figaro, partait du Figaro au point pour monter auto-addict. Ah oui. Et donc, on a bu, on a bu quelques verres ensemble, euh, on s'est dit, on se fait des procès, bon, on va boire un coup à la place, <rire> et, puis, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et Marianne, ça a duré jusqu'à ce que le web, en fait, ils avaient fait une première tentative web qui s'est complètement écrasé, qui n'a pas du tout marché parce que c'était un peu bricolé, il n'y avait pas de référencement, il n'y avait rien du tout. Et on a arrêté ça en 2000... Oh, ça a duré 5 ans En 2012, 2013 et au moment où se lançait le Huffington Post en France. Ouais. Et donc le Huffington Post m'appelle en disant « Ouais, on n'a personne pour la rubrique auto. » Ah,
0: on t'a appelé, voilà. hein. On t'a appelé ouais, 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 ouais Tu faisais genre « Mais on n'appelle plus maintenant, on n'appelle plus ». On t'a quand même appelé euh, à cette époque-là, une époque récente quand même.
1: Hein. Oui, 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 mais euh, c'est parce que j'ai du mal à vendre moi-même mes trucs aussi, hein. donc c'est genre pareil. Et euh, il m'appelle en disant, oui, on récupérerait bien ce que tu faisais euh, sur Marianne. Je dis, ouais, mais ce n'est pas possible. Dit, ok, mais tu montes une rubrique euh, chez nous sur le Huffington Post avec une chronique hebdo, etc. Et donc, je leur dis, ok, et je vais voir Marianne. Euh, qui se passe, ça se passait assez mal. Marianne perdait de l'argent à l'époque aussi. Comme, tout, comme tous les journaux où je suis passé, d'ailleurs. Oui,
0: <rire> non, mais tous les journaux, toujours ce c'est pas une... ta faute. Tu es ouais, pour rien. Mais... Hein.
1: mais finalement, on peut faire carrière. Ça fait 25 ans que je fais ça. On peut faire carrière dans un secteur qui ne gagne pas d'argent. C'est quand ouais, même un miracle.
0: Je te confirme.
1: <rire> et, euh, et donc, euh, le Huffington Post m'appelle. Et donc, je vais à Marianne, grand seigneur, où ça se passait mal. je disais si c'est comme ça, je démissionne, messieurs-dames. <rire> et donc, tout le monde me regarde. Et donc, je suis parti au Huffington Post comme ça. Et euh, en parallèle du Huffington Post, je, je croisais des copains de Caradisiac qui me disaient, oui, tu ne veux pas faire des éditos sur Caradisiac et donc, hop, je, je rencontre la rédaction en chef de Caradisia qui me dit « carte blanche, tu fais un édito tous les lundis après-midi ». Et donc, je commence ça aussi. Et je fais ça jusqu'il jusqu y, jusqu y a un an. Et il y a un an, Luffington Post vire Anne Sinclair, qui était la patronne, ouais. qui m'avait embauché à l'époque. Et tout, tout le service économique éco où je bossais est viré. Et donc, moi aussi. Et donc là, j'appelle Caradisiaque leur disant « Allô, je veux bien faire plus que les hum. Et me disent, Bah écoute, ouais, vas-y et » Et depuis, je fais aussi des essais, je fais des papiers échos, je fais des choses comme ça. Je suis devenu spécialiste de la nécro aussi, quand il y a quelqu'un qui meurt dans l'automobile, c'est pour moi. D'accord, bon. tu
0: as, 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 as un stock de nécro déjà préparé pour ceux qui commencent à être un peu, un peu vieux, comment tu fais
1: bah euh, non, même pas, même pas. Il ah, faudra un euh, peu de méthode euh, là quand même. Mais, hein. mais non, non, mais c'est une bonne idée, il faut que j'y pense. Ouais. <rire> il faut que j'y pense, je, on ne va pas donner des noms, mais il y en a quelques-uns, ils sont plus tout jeunes. Ouais, <rire> non, non, j'ai fait Christophe comme ça à l'arrache parce que je n'avais pas du tout préparé, alors que j'aurais pu préparer Christophe, on avait, on avait quand même annoncé son Covid un peu avant et j'avais rien préparé, etc. Mais il y a une chose que j'ai découverte dans cette belle maison qui est caradisiaque, et c'est pour ça que à, à tout âge, on apprend des trucs. C'est que je commence à faire de la vidéo depuis deux ans ou trois ans. Ouais. Et, euh, et c'est quand même tout à fait nouveau pour moi, qui vient vraiment de la presse écrite. Il n'y a mm -hmm. pas plus de presse écrite que moi. Et, euh, et donc, je me suis lancé dans la vidéo. Au début, c'était un peu compliqué, un peu balbutiant. Mais euh, on apprend et, euh, et, et ça devient très, très rigolo. Et on se prend tu oui. kiffes Ah, ouais, ouais. Les essais vidéo, ouais, c'est. C'est un truc rigolo.
0: Ah, c'est vrai que moi, pareil, hein, au début, j'y allais à et bien franchement, sûr, je faisais ça, mais je me sentais pas à l'aise du tout. Et maintenant, c'est vrai que mmh. j'ai tendance à même jouer de la caméra et tout. Enfin, c'est
1: ça, on se fait des mises en scène. Voilà. Euh... Mais euh, je me rappelle au début, je couvrais souvent. Euh... Pour Cara aussi, je faisais les salons internationaux, Détroit, Shanghai, etc. Mmh. Et, euh, et, euh, et au début, je voyais les, des Denis Brognard ou des gens comme ça qui arrivent sur un salon. 30 secondes, ils prennent une fiche sur une bagnole et ils, font leur... et ils font leur truc, ils envoient la pub sur un truc diffusé 15 jours après, mais en une prise et c'est excellent. Et donc je me dis, oh, mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à faire ça. Ouais. Et puis ouais, en bossant, euh, ouais. Bon, je, je suis pas au niveau, mais euh, à ce niveau-là. Mais, euh, mais euh, parce que c'est un vrai métier. Bah, Dis-toi euh, que, ouais, dis -toi que tu,
0: connais, tu, tu connais plus son bagnole que lui, donc euh, ça compense.
1: Oui, 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 mais, mais à, à l'inverse, lui, il assure professionnellement sur une, sur une présentation, il sait parfaitement faire. Ouais. Donc ils compensent avec ça. Moi, je compense avec, avec le reste, évidemment. <rire> enfin, voilà. Non, 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 c'est une euh, caradisiaque, c'est une bonne maison. Il y a une, espèce, une certaine liberté, euh, avec des thèmes imposés, évidemment, mais, euh, mais on, on est libre et on, et on, peut, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Donc, et, 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 pas, et, et sur le web, on a, on a des carcans, évidemment, mais peut-être moins que dans, sur des dossiers comme dans Autoplus ou euh, l'Autojournal, où c'est très... On est calibré, on a les encadrés imposés. On a oui, c'est super normé. C'est ça, c'est beaucoup plus normé que sur le web. Et donc, ça, c'est pas mal. Et de temps en temps, bah, il m'est arrivé de refaire des choses pour VSD, notamment. Euh, et c'est rigolo parce que, euh, du coup, il m'appelait en disant euh, on n'arrive plus à trouver des journalistes qui savent calibrer euh, un texte print plutôt qu'un plutôt que du web où on peut où on n'est pas on n'est pas limité par le nombre de signes
0: ah ouais. et euh, ils
1: étaient contents de trouver quelqu'un qui en demande 2250 signes qui en fait pas trois feuillets
0: d'accord oui alors pour il y a sans doute des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas le principe c'est qu'effectivement, en presse écrite comme il y a une maquette on calibre les textes c'est-à-dire on nous demande un, un papier qui fait bah, effectivement 2500 signes c'est-à-dire 2500 caractères espace et ponctuation inclus et, ouais. euh, et l'unité de base, le feuillet, <coughs> qui est 1500
1: signes. Voilà, donc, pour et le, le oui, oui. Le, le, en presse écrite, le rédacteur, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, doit rentrer dans un bloc, doit rentrer son papier dans un bloc. Ce n'est pas la maquette qui s'adapte, enfin, c'est rare que la maquette, maquette s'adapte, c'est souvent l'inverse, c'est le rédacteur qui s'adapte à la
0: maquette. Oui, ouais, c'est particulièrement vrai, moi qui travaille beaucoup au plus, on a une maquette extrêmement rigide, et là, effectivement, ouais, ouais, ouais. on n'a pas droit à 10 signes de plus, il hein. faut, 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 faut être bon du premier coup. Quoi.
1: Mais oui, et en plus, euh, donc je, je fais de la vidéo, j'ai repris mon tout premier métier, qui était la photo, j'étais photographe, ouais. et compris aux dernières nouvelles d'Alsace, et donc j'ai repris ça, et je fais mes photos. Et et non, non, c'est éclatant, cette espèce de multimédia que, que, les, jeunes, que les jeunes étudiants que, que je forme euh, pratiquent. Ah oui, euh, oui, moi oui, je la la à
0: l'école, nous, on a tous appris sur, ça. Le, sur, sur le tas. Quoi. Ça.
1: Et c'est terrible, parce que je suis même moins d'une génération où... Euh, on, on était nuls, où les journalistes étaient par règle finalement, nuls en orthographe et en grammaire. C'est assez étonnant de dire fou, ça, non. mais euh, on avait des, des correcteurs, euh, des, des gens euh, dont le métier, euh, c'était de corriger nos fautes. Et, euh, et finalement, on ne faisait pas, surtout pas attention à les corriger nous-mêmes pour qu'ils aient du boulot. <rire> 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 mais, mais, mais ça, c'est aujourd'hui, c'est terminé, ça bah n'existe oui. plus.
0: Ah, ça, je te confirmer confirme. On sort d'une période un peu, un peu particulière. On a eu un petit, un petit ouais. confinement pendant deux mois. Là. Et, et tu, as, tu, as, tu as tenu une chronique assez, assez décalée qui s'appelait La chronique du confiné. C'était quoi le concept ouais. C'était sur Caradisiac. C'était quoi le concept bah,
1: <coughs> Le concept, c'était qu'on avait, euh, qu avait strictement plus, plus d'essais, évidemment. Euh, toi, comme nous, comme mmh. tout le monde, on n'avait plus de nouvelles voitures. Il n'y avait plus de parc-presse. Les parc-presse, c'est là où où on peut piocher des voitures auprès des constructeurs Tout avait fermé, voilà, pour, faire, pour vu, faire des agendas sont du jour au lendemain, voilà, on est de voilà. chez nous. Sauf qu'en parallèle, il euh, n'y a jamais eu autant de, de lecteurs euh, sur le site. Ça marchait du feu de Dieu. Et euh, il avait, y avait comme tous les sites internet, ça marchait super bien. Et donc, eh ben, il, fallait, il fallait remplir. Et euh, comment remplir sans essai Alors, il y a des journalistes qui ont repris des essais, qui faisaient des comparatifs virtuels. Il y avait aussi des présentations virtuelles pendant le Covid, oui. pendant le confinement. Et donc, moi, de mon côté, euh, je faisais des, je faisais des, 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 des interviews euh, vidéo euh, par Zoom, des, des patrons de l'auto, et je tenais une chronique chaque semaine qui était la chronique du confiné, et ensuite la chronique du déconfiné, et donc on a tenu 17 semaines comme ça, où je racontais bah, ce que je viens de raconter, mais euh, axé sur le produit lui-même, et donc je racontais euh, mon premier essai qui était une Opel Calibra,
0: donc hey, premier vrai, essai ça,
1: officiel, ouais ouais c'était pas mal du tout. Et j'aurais pu tomber sur pire pour ma première web Et donc je racontais euh, comment ça se passait à l'époque, les essais, avec, euh, avec des, des hectachromes, euh, ce, que, que, ce qui dit plus rien à personne. C'était des, des diapositives qu'on nous donnait avec un dossier de presse euh, imprimé. Je m'en souviens,
0: je m'en souviens. Mais oui. Des tirages noirs.
1: Oui, on avait le droit au tirage. Ouais, au tirage noir et blanc ou à des diapositives, selon le journal où on travaillait. C'est vrai, c'est vrai, je me souviens. Et, euh, et donc, je racontais tout ça euh, sur 17 hommes. Je racontais aussi les réactions des gens quand je prenais des voitures à Paris, euh, en parc presse pour faire mes essais, les réactions des gens qui étaient assez curieuses. C'était, euh, je me rappellerai toujours, euh, d'un type qui traverse devant moi. J'avais pris une Jaguar XK XKR à l'époque. Ouais. Et euh, le type traverse devant moi au rouge sur le passage piéton, il se tourne vers moi, et il crache sur le pare-brise. <rire> et donc, je me suis dit, qu qu'est-ce qu que je fais lui Je ne vais pas lui descendre, lui, lui casser la figure, je ne vais pas lui descendre, lui expliquer, mais bah non, elle n'est pas à moi, je ne suis pas un fils à papa, c'est pour le boulot, etc. Donc, j'ai laissé tomber. Mais c'était <coughs> des réactions très, très bizarres. Plutôt de... Et des réactions de haine, parfois, des réactions plutôt... Euh, plutôt enthousiaste, je me rappelle d'une voiture comme ça, où il y avait carrément mais un attroupement terrible autour de la voiture. C'était un Renault Speeder, ah oui. qui était un truc très, très étrange. Sans pare-brise. Par ouais. pare et, et donc, les gens se penchaient sur la voiture. Ils disaient, mais comment vous pouvez conduire ça Et, <rire> etc. Donc, et donc, toutes ces réactions-là, euh, j'ai raconté ça pendant 17 semaines. Et je disais à mon rédacteur en chef, si on tient encore... Euh, Trois semaines de, de, de Covid, on va pouvoir éditer ça en
0: recueil. Mais carrément,
1: carrément. Et, et ça, c'est fini. Ouais. Et donc, et donc, ouais, à la fin, on était tous contents quand même de, de sortir un peu et d'essayer des voitures. Et ce n'était pas, pas évident parce que moi, j'avais passé deux mois et demi, presque trois mois à, à conduire ma pauvre Golf pour aller chercher le pain. Et le, la première fois on reprend un essai, euh, on ne retrouve pas tout de suite les sensations. Donc, il faut attendre un petit peu. Il faut... et, et donc, c'était as, assez bizarre pour, de, de voir les confrères euh, comme ça reprendre, reprendre la voiture. Et il y a eu quelque chose, euh, tu, tu as dû y assister. Il euh, y a eu une excellente idée avec euh, l'association, euh, la MAM qui est l'association, notre association des, des journalistes, journalistes automobiles. Auto moto, ouais. 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 Euh, qui, a, qui a réuni tout le monde, qui a réuni 70 voitures pour nous remettre un peu dans le bain. Et en deux jours, on a, on a rattrapé le temps perdu, on a essayé une dizaine de voitures chacun, et c'était très très bien. Ouais.
0: Et surtout, on s'est retrouvé, ça, ça s'est du bien aussi. Oui, 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 absolument. Parce qu'il faut voir, <coughs> les, encore une fois, pour, pour nos auditeurs, on est... Enfin, on n'est pas, on est pas très, très nombreux, journalistes autonomie en France. Je pense que si on, si on est 100, allez, 150 ouais. à tout cas, c'est le grand maximum. Opération,
1: opérationnel, je crois vraiment opérationnel, à faire des essais régulièrement, on doit être ouais, à, à moins de 150. Ouais. Donc, donc, euh, donc on, se connaît, tous, voilà, on, se, connaît, on et, se connaît tous, on est à, tous une on bande se de potes. À, ouais, et on se connaît à tel point que quand on fait un. J'ai eu des périodes intenses où je faisais deux essais par semaine et euh, où on voit plus euh, les copains que, que notre famille. Que la copine. Et, et donc, et c'est assez curieux. Ouais. Et donc, ça a ça repris, mais ça a repris depuis euh, les premiers essais, euh, enfin, pur et durs, j'allais dire, de, de constructeurs ont repris. Euh, moi, j'ai repris ça au mois de juin. Et, euh, mais c'est plus, c plus les, 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 les grands groupes de 40 journalistes, c'est terminé. Ça. Oui. Maintenant, on est, on est sur des petits groupes de de cinq ou dix, ou dix ou dix personnes un par compliqué. voiture ouais 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 un par pour voiture, la distanciation physique ouais et euh, quand on est avec un cadreur quand je fais des vidéos on nous impose que le cadreur monte derrière ce qui est, est strictement impossible au bout d'un moment vu qu'il faut on fait ce qu'on appelle des embarqués les, des vidéos embarquées où il est sur le siège passager en train de me filmer donc c'est compliqué ouais. mais bon on y arrive et on passe des aéroports, où on nous prend la température, je connais ma température d'un jour sur l'autre, il n'y a pas de problème. <rire> je suis entre 36,4 et 36,7, ça ne bouge pas. Eh bien tant mieux, pourvu que ça dure.
0: Dis-moi, oh, donc on sait que ton premier essai c'était une, une Opel Calibra, tu as eu de la chance, mm -hmm. hein, moi même première c'était une Nissan Primera, c'était mm, oui, moins la frime mais c'était une bonne auto à l'époque mais mais c'était beaucoup moins la frime et ta première présentation c'est-à-dire ton premier voyage de presse à l'étranger ou je ne sais pas sur la côte d'azur ou ailleurs pour essayer une caisse c'était quoi c'était quelle bagnole c'était quand
1: la première présentation c'était c'était Opel Calibra c'était à Deauville, je me rappelle et la suivante c'était c'était pas loin c'était en Seine-et-Marne c'était une classe E c'était une nationale de classe E ouais 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 ah ouais c'est c'est non plus mais des grandes présentations, je me rappelle d'un truc extraordinaire, c'était 8 jours aux états unis pour essayer le, le Z3, qui ah ouais. était fabriqué en Caroline du Nord, ouais. et, en... et chez BMW à l'époque, c'était euh, Grand Seigneur, 8 jours aux états unis avec Atlanta, la Nouvelle Orléans, etc., et on a eu le droit d'essayer la voiture une heure.
0: Ah, pas mal Donc c'était vraiment des... une semaine de tourisme en fait.
1: Ah, c'était ça, oui, c'était ça. Il y avait aussi un espace du côté, euh, l'espace 2 ou 3, du côté d'Albuquerque, aux
0: états unis Ah oui, bah oui c'est un gros marché, ça, pour l'espace, effectivement. Oui.
1: C'est la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi à cet endroit-là, alors qu'il n'y a jamais eu un espace aux états unis Et les, les, les Américains, des bleds, euh, des bleds du côté d'Albuquerque, nous regardaient quand même, bizarrement, ils voyaient 20 espaces débarquer, ils se demandaient ce que c'était.
0: Et surtout la logistique pour amener les voitures là-bas, et pour les rembarquer ah bah oui, après, oui, oui, parce, oui, parce oui. que bon, ne oui, fallait oui, oui. pas aller les yeux de place, dit... quoi.
1: Oui, ouais oui, un... oui parce que pour, pour les auditeurs il faut savoir que quand on fait un essai à l'étranger ce qui arrive quand même souvent euh, la plupart des voitures restent sur place pour l'importateur qui les revend derrière là c'était pas possible donc il y, a quelques, il y a quelques petites choses il y a eu des, des choses en, en Jordanie aussi chez Peugeot Oui, euh,
0: il y a eu une grande époque Peugeot en Jordanie 406 je crois, 607 a, ouais, ouais,
1: ouais, et du coup il y avait un vrai importateur là-bas donc qui, qui gardait des voitures qui étaient tropicalisées euh, donc ça, ça allait c'était plus cohérent.
0: Tu as eu d'autres présentations comme ça qui, qui t'ont marqué Des trucs de ouf euh, ou des bagnoles vraiment euh, qui, étaient, qui sortaient ah, de l'ordinaire
1: Des voitures qui sortaient de l'ordinaire, oui. J'avais raconté ça sur Caradisiaque. C'était un essai au sud de l'Espagne d'une Corvette. Ça devait être la Z5. Et, euh, et c'était fou. J'étais avec un, un collègue euh, que tu as peut-être connu qui s'appelait Daniel, qui s'appelle toujours Daniel Alignol. Oui. Et il euh, y avait une route en Andalousie, de, de ces routes dans une espèce de désert dans la Sierra Nevada, mais, mais sur des kilomètres, c'était vraiment tout droit, il n'y avait strictement personne. Et, euh, et donc il, il accélère, il accélère. On a pris 289 exactement, pas mal, euh, compteurs. Euh, sauf qu'à un moment, on arrive, on était, on était un peu moins vite parce qu'il y avait une, une, une montée, on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière, et donc il ralentit, et en fait la route s'arrête. <rire> Oh il n'y avait strictement rien derrière. Ça devait changer de département ou de, ou de canton, et euh, les cantonniers avaient décidé d'arrêter de construire la route. Il n'y avait pas de GPS, évidemment, à l'époque. Et donc, il y avait une espèce de terre, mais de, de, de terre battue, mais très, très plate. Et euh, donc, on a continué. la vo... On n'était plus à 290, mais on devait être aux, aux alentours de 100, 150. Ouais. Et la voiture a continué sur, le, sur, le, sur la terre battue, sur 200 mètres. Il ouais. n'y avait strictement rien, et nous non plus. Oh là là, je, mais ça je, fait très, très bizarre, et, ouais, ouais. et on est rentré, on est rentré euh, au rendez-vous de la présentation. À 50 à l'heure euh, à, à peu près, oui. <rire> on n'était pas fiers. Mais... Non, non, sur des grandes présentations, alors récemment, quand même, il y a eu, euh, il y a eu une très belle présentation, euh, notamment de Land Rover, sur un disco, euh, un disco sport, et c'était dans l'Utah. Et c'est magnifique, Luta. Et ah c'était ouais. en hiver. Et, euh, et je me rappelle très bien que euh, je suis arrivé euh, avec le collègue avec qui je roulais euh, en disant, bah non mais le, le 4-4 x c'est ma première spécialité, donc si tu veux, si c'est un peu compliqué, je vais assurer. Voilà. <rire> Sauf, sa... ouais. Sauf qu'il y avait de la neige ah et donc, sur la neige, il n'y avait pas de problème, mais le problème c'est que sous la, sous la neige, il y avait des dunes de sable. Ah. Qui était plutôt, qui, et le sable était plutôt mou et donc j'avance évidemment je m'enfonce dans la neige et dans le sable et le truc était totalement tanké et donc rapidement chez Land Rover il y a toujours une organisation fabuleuse et ouais. rapidement euh, il y a un énorme défendeur avec des roues euh, surdimensionnées qui se pointent pour me sortir de là et se tanquent aussi <rire> et, et du coup c'est l'énorme camion euh, de la maison qui est venu nous sortir tous les deux mais tout ce genre de présentation... et J'avais fait un, un papier comme ça au mois de juin euh, sur Caradisiac pour, euh, pour expliquer euh, que là, à l'heure qu'il est, donc au mois de juin, on aurait dû être à Détroit et j'aurais dû faire le reportage depuis Détroit, mais le salon est annulé et les destinations états unis sont annulées. Oui, ce euh, n'est pas une bonne idée d'aller aux
0: états unis en ce moment.
1: Non, je racontais les précédents salons de Détroit. Quoi.
0: Ouais, et tu penses qu'on mais... qu aura à nouveau des salons un jour des
1: salons, non, c'est fini. Je ouais, pense
0: toi toi aussi, fini. tu penses que c'est mort
1: Ah oui. Bah, euh, je, on misait tout, tout le monde misait sur le salon de Genève, qui est en pays neutre, qui mmh. est moins cher mmh. que les autres, où il n'y a pas de rivalité euh, nationale, etc. Et qui était le dernier, à, qui pouvait survivre. Mais euh, là, je pense que c'est mort aussi. Oui, le parce salon il faut
0: de... dire qu'ils ont annulé l'édition 2021 qui, ouais. euh, parce qu'ils n'avaient pas de financement et pas d'exposants, enfin surtout pas assez d'exposants. Et que maintenant, en, officiellement, ils misent tout sur l'édition 2022. Mais 2022, c'est quand oh, même bah, très très ici, loin. Là,
1: ouais, ouais, ouais. Vu et, la situation, c'est mal parti.
0: Et mal. je pense que les constructeurs sont en train de se rendre compte que finalement, les salons, ça ne sert pas à grand-chose, ça coûte beaucoup d'argent et que finalement, ils arrivent à très bien vendre des voitures
1: sans. Absolument. Et c'est d'ailleurs le, le premier euh, qui, a, qui a mis... Euh qui a mis la puce à l'oreille à tous les autres, c'est Volvo finalement, ouais. qui avait, euh, qui avait euh, refusé le salon de Genève depuis depuis quelques années déjà. Il n'allait plus au salon de Genève et juste après le salon, il, il sortait ses chiffres de vente, il faisait plus de 17%. Hum. En, en faisant des animations en Suisse, en faisant des, des journées portes ouvertes en concession et ça a marché tout aussi bien.
0: Ouais, je crois que le, le dernier salon, euh, un des derniers salons qu'avait fait Volvo, c'était à Paris quand ils avaient présenté le XC 90, il me semble. Où là ils ouais, avaient fait absolument. un stand où il n'y avait que des XC 90.
1: Ouais, ouais. Et ouais. je crois qu'après ils ont arrêté. Ouais, ouais. Stand, stand, euh, stand, petit stand et voiture unique.
0: Ouais. Modèle unique. Ouais. Et euh, après c'est Ford qui a suivi aussi. Et puis ouais, maintenant, ouais. effectivement,
1: maintenant ouais, c'est ouais. en gros, ça va être tout le monde quoi. Bien sûr, bien sûr. Non, non, la, la, la formule est morte. Mais euh, c'était, le prix moyen euh, pour un salon, c'était 5 millions d'euros. Ouais. Tout compris entre les hôtesses, la déco, euh, la location de stands. Donc c'est quand même gigantesque. Quoi. Il faut les rentabiliser. Bien sûr. Bien sûr. Et, et on est quand même dans une période où... Euh, c'est toujours pareil, dès qu'il y a une, une récession, on va, on va, on va, on va arriver à 20-25% de, de récession dans l'automobile à la fin de l'année. Et le, le, le premier, ce n'est pas forcément un bon plan, surtout pour nous, mais le, 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 premier, le premier poste qui morfle, c'est la, com, c la communication. Sûr. Donc, communication, ça va de la presse, donc nous, au, au, au salon, etc. La pub donc, mais ce qui, ce qui va poser des problèmes fondamentaux pour la presse automobile qui n'est déjà pas très vaillante. Et euh, tout le monde va, va serrer les fesses d'ici euh, un an, un an et demi. Ouais.
0: On sait bien que c'est le moral. Bon, on va essayer de repartir sur une note un peu, un peu plus positive. Là, parce que <rire> oui, là, oui. là, on est en train de partir en vrac. <rire> Il euh, y a une tradition euh, qui, qui, était, qui était en vogue euh, sur les présentations presse dans le temps. C'était celle des cadeaux. Euh, on en repartait, euh, on arrivait dans notre chambre, l'hôtel, on, on avait un, un, un avion, on arrivait sur un, un bel hôtel, on en prenait les voitures et tout, et puis on arrivait dans notre chambre et on avait un, un cadeau euh, plus ou moins beau, plus ou moins gros, plus ou moins cher. Euh, C'est une tradition qui s'est largement perdue aujourd'hui, ça, 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 ça se fait pour ainsi dire plus, notamment parce que je oui, crois que... on
1: a droit à une. Ah si, de... sur les présentations, de... j'ai une collection euh, qui commence à être intéressante de masques. Le ah oui. masque siglé euh, euh, des constructeurs. Oui, ça, c'est la, la tendance actuelle, effectivement. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Si tu avais les miniatures aussi, aussi les dernières oui, derniers oui, temps, oui, oui, avais souvent, tu repartais oui. avec une miniature de la voiture que tu avais c essayée. Vrai. Mais avant, il y avait des trucs de fou. Et moi, je me souviens, Alors, ah, j'ai des souvenirs personnels mais, ou de, de collègues. Je me souviens notamment d'une présentation Fiat Doblo il y a de ça, une bonne quinzaine d'années. Mmh. où le cadeau c'était un téléphone mobile Nokia dernier cri qui à l'époque ouais. coûtait, coûtait le prix d'un iPhone d'aujourd'hui. Ouais. Euh, c'était complètement dément. Toi, tu as, as eu des cadeaux comme ça complètement, complètement délirants ou euh... le,
1: le, le, Je me rappelle d'un téléphone aussi, un Nokia, chez Volvo, et je me rappelle aussi d'ordinateurs portables. Ouais. Ah ouais oui, oui, oui. Il y a une vieille blague aussi, euh, je, je ne sais pas si quelqu'un te l'a déjà raconté, mais...
0: Je crois que je vois de, sur quel terrain tu vas nous engager, mais vas-y, vas-y, vas-y.
1: On avait un collègue qui était particulièrement euh, à Proguin et qui adorait les cadeaux, et on lui a... On, on, avec le PDG euh, complice de la marque en question, on, on a pris sa carte de visite et on l'a collé sur la télé de l'hôtel. <rire> et... Euh, et avec les compliments de Monsieur X. Et euh, évidemment, il est reparti le lendemain matin avec sa télé. Qui, qui, enfin, il est reparti, il a essayé de repartir, il est arrivé jusqu'au lobby de l'hôtel où on lui a repris sa télé. Et nous, on l'attendait tous, évidemment. <rire> Elle Mais est géniale, j'imagine,
0: un mec qui repart avec la télé sous le bras, qui se pose pas de questions, qui l'arrache du mur et qui repart
1: avec. Euh, à l'époque, c'était des, des télés cathodiques, en plus, ce n'était pas des dalles. Oh, la vache un ce truc qui pèse 50 kilos, quoi. Bon. Bien sûr, bien sûr et se demandait comment mettre ça dans l'avion, évidemment.
0: <rire> oh, vraiment, c'est mal organisé. Hein c est, c est, alors, franchement, alors, quelle idée de nous offrir une
1: télé <rire> Moi, j'ai
0: entendu, alors, euh, évidemment, déjà, bon, je suis arrivé à une période où les cadeaux
1: c'était déjà un peu sur le déclin. Mais, mais, mais euh... moi aussi, parce que les, les... avant moi, les, les anciens euh, qui me parrainaient dans la profession me racontaient... Euh, qui avait vraiment des, des cadeaux extraordinaires oui. et des télés livrées ça, ça arrivait aussi des télé livrées chez eux oui. mais, je, mais je, me ra, je me rappelle quand même et c'est du cadeau aussi mais là on est, on est dans un autre domaine d'une présentation qui était réservée aux au membres de la voiture de l'année du jury de la voiture de l'année il restait une place et donc ils m'ont embarqué là-dedans et c'était une présentation à New York pour un, pour un, un monospace d'une marque allemande que je ne citerai pas. <rire> et on arrivait euh, dans un palace à Central Park, on voyageait en business, c'était ouais. un week-end, on, on arrivait dans un palace à Central Park, et on avait dans nos chambres un chèquier, pas, euh, pas en blanc, mais c'était un chèquier qui était euh, avec des coupons pour tous les grands restos de New York. Ah ouais. Et donc, on, on pouvait aller dîner, déjeuner, où on voulait, et on donnait simplement notre bon... <rire>
0: Moi j'ai entendu des, 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 des trucs alors, plus anciens, des, des, c'est un peu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, mais il y aurait eu à une époque une tendance, alors, je ne sais pas si c'était une présentation ou un coup d'éclat, ou si c'était plus une tendance, mais euh, où les, les journalistes avaient la surprise de découvrir, quand ils arrivaient à l'hôtel, une chambre garnie. Est-ce que tu alors, as entendu la même le, chose que moi
1: Le fameux oreiller garni, alors oui, alors, je, ça je pense que ça remonte aux années 70. Ouais. On me l'a raconté aussi, mais je n'étais pas encore... Dans... Je suis très vieux, mais je et... en... j'étais pas encore dans le. Et, euh, et c'était notamment le cas en Allemagne, oui. En Allemagne, où euh, la chose est beaucoup plus, plus, plus légalisée et tolérée qu'ici. Et oui. l'été, en tout cas, l'été. Enfin, Aujourd'hui, c'est fini aussi. Mais...
0: Donc, oui, donc a priori, c'est ouais, il y a un peu un côté, euh, comment dirais-je, légende urbaine là-dedans, mais donc a priori. Oui, je euh... pense, Ouais. ouais. On ne saura jamais, jamais, quoi. quoi. Ouais.
1: Mais non, mais non.
0: Je, 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 un jour je me mets dans une enquête
1: mais finalement tout ça, tout ça assainit quand même, assainit un peu c'est assaini et c'est pas plus mal bah oui, oui c'était ridicule enfin, parce que ça va, ouais
0: et puis des fois les cadeaux étaient quand même idiots. Moi je me souviens d'une présentation euh, Chrysler où, euh, ouais. où ils avaient euh, trouvé rien de mieux que de nous offrir euh, une pendule qui était en fait euh, un, un, une maquette en fil de fer du Chrysler Building de New York. Le truc faisait ah. faisait un mètre de haut oui, avec pratique, la avec alors, la pendule incrustée en haut. Oui. Et donc euh, ouais. bon euh, tu te dis ok d'accord c'est très joli c'est enfin je même pas spécialement joli d'ailleurs et enfin ils s'imaginaient qu'on allait s'embarquer un truc pareil dans l'avion enfin C est, c est, ouais, plus, des fois, c'était complètement idiot. Quoi.
1: Oui, oui. Et on, quand on le ramène, c'est à peu près comme quand King Kong a marché dessus. C'est ça. Est Il est de travers. Non, forcément. <rire> non, non, c'est pas plus mal finalement que ça s'est arrêté. Mais, mais finalement, y a, on dit toujours, oui, mais les journalistes automobiles sont achetés. <rire> J'ai toujours dit euh, tout le mal ou tout le bien que je pensais de tout le monde, euh, de, euh, des voitures en général et de leurs concepteurs. Et euh, j'ai jamais eu de j'ai jamais eu de quand, quand je quand j'ai jamais eu de, de reproches des constructeurs on me disait oui mais t'as pris le cadeau et là tu dis du mal tu creuses dans la soupe la, la seule chose comme ce qui me soit arrivé comme ça c'est euh, c'est chez Renault quand je disais du mal euh, du scénique, du que euh, le premier scanning d'ailleurs, mm -hmm. et on m'a dit euh, Ah, bah quand même, t'es un peu ingrat après tout ce qu'on a fait pour toi. Ra Mais il, ra il ramenait ça au sponsoring que j'avais fait dix ans avant. Euh, ah, ouais, avant. donc ça n'a rien à voir. Mais sur les cadeaux, non, j'ai jamais eu de, de reproche comme ça.
0: Non, ça c'était en gros, il considérait que c'était c'était normal, que ça fait partie de ça. C'était ouais, pas ouais, ouais, du package ouais, ouais, ouais. à l'époque, il se posait pas, pas de questions et basta. Mais effectivement, euh, comme tu dis, enfin, euh, moi j'ai toujours dit ce que je pensais d'une voiture après. J'ai jamais cassé dans un papier, cassé pour casser. Si je j'argumente je, 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 oui, toujours et machin, et mais après ça, ça m'était arrivé de, de recevoir des coups de fil des fois d'un des t'as été un normal. peu dur Une fois, on m'a même, même dit, eu ton papier, il est remonté à l'Europe. C'était le plus dur de toute l'Europe sur la
1: voiture et oui. tout. Bien sûr, je me rappellerai toujours d'un type que j'aimais bien, que tout le monde détestait d'ailleurs, qui était dans une marque japonaise et qui ouais. appelait, euh, dès, dès, que oui. je, dès que je disais un truc de travers, C'était lui et, ma, et il m'appelait, il était il était énervé euh, et, et à un moment je lui ai dit, euh, écoute, si, si j'étais à ta place, moi je viendrais au journal et je me casserai la gueule. <rire> et, du coup, et du coup, ça l'a calmé <rire> tout de suite. Oui, mais c'est un type que j'aimais bien parce, parce qu'il était comme ça aussi, quoi. Il y a, il y a aussi. Il y a aussi, de part et d'autre d'ailleurs, il y a une espèce de faux qui fait qu'on ne dit rien ou pas Oui, et puis chose, je pense aussi. Mais qu'on n'en euh, pense pas moins.
0: Je pense qu'aussi, euh, chez les ATG Press j'ai certaines marques et je pense qu'effectivement, notamment les marques asiatiques, il y a une, on leur colle une pression considérable. Ah oui, ah et, ah si, oui, oui. et en gros, si le papier est mauvais, c'est leur faute à eux. C'est ça. Il y a les... Et,
1: et, et j'ai eu des cas comme ça où ils s'excusaient de me, de me reprendre. Ouais. Mais j'ai rarement eu de, des, des droits de réponse ou des choses comme ça. En fait. Mais de toute façon, euh, no, notre métier, qui est un métier de critique quand même, c'est comme, comme un critique littéraire ou un critique de cinéma. Et tu connais bien ça. Une critique de cinéma... Euh, elle est, si elle est argumentée, il n'y a pas de problème, et qu'on ne parle pas d'autre dessus. Le pire des mots, c'est de dire ça, c'est subjectif. Un design n'est jamais subjectif, comme un plan dans un film n'est pas subjectif. Quand la critique est étayée, il n'y a rien de subjectif. On peut objectivement critiquer et argumenter. Tant que, tant que ce boulot-là est fait, c'est du boulot, et eh
0: ben il a pas de souci ouais c'est là je serais, je serais un peu plus nuancé que toi parce que c'est autant bon voilà euh, si un moteur est bruyant s'il si n'est est si il est pas souple s'il si consomme beaucoup si euh, le châssis est, est pourri bon bah là c'est on est sûr de l'objectif et tout après sur le style moi je, sais, je suis très mal à l'aise parce que déjà j'ai des goûts qui sont pas ceux des autres et dieu sait que euh, des fois j'ai eu des coups de cœur pour des voitures et j'ai l'impression que j'étais le seul au monde à la voir donc euh... donc je sais que je j'aime pas trop alors ça je... Ça ne m'empêche pas bah, de, de, de commenter, de donner des clés aux gens pour
1: comprendre ouais. le style, pourquoi ils ont ça. fait ci non, et mais ça. Mais par contre, dire, je me
0: garderais bien faut... de, de donner un avis. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau Ça, je, 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 là, je me sentirais faut... pas. Non, là, non, non que... c
1: est, c est, c est... il ne faut pas être dans le j'aime ou j'aime pas. Euh, je me rappelle la pire critique de cinéma que j'ai vue, c'était dans mon journal, c'était à Libération. Il y avait un, un cinéaste anglais qui avait, fait, euh, qui avait adapté Shakespeare. Qui... Son film, c'était beaucoup nourri pour rien. Excellent donc... film, Kenneth Branagh. Ouais. Et l'article, le, 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 la, c'était « Beaucoup de bruit pour rien, point final ». Et c'est terrible, quoi. Ouais, alors terrible que le film, en plus, il est génial,
0: et tu le revois 20 mais ans oui. après, il n'a pas pris une ride, il est toujours assez
1: extraordinaire. Oui, mais, mais le journaliste avait une dent, et donc, euh, contre Branagh ouais. contre et voilà, ce c'est enfin, pas, pas du boulot. C'est rigolo, non. oui, c'est marrant ouais, à lire, on se le raconte au bistrot, mais voilà, c'est pas du boulot. Ça, non, non, non. Et, 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 et sur le design, ce n'est pas de dire « j'aime » ou « j'aime pas », c'est de, de dire, quand, on dit, quand, quand, quand je dis « un design est mauvais » ou « bon », c'est de dire, il est dans l'époque, il colle à ça, il est innovant, il, est, euh, il y a des tas d'arguments, mais ce n'est pas de dire, il est bon ou mauvais. Mmh. Quand on reste sur une voiture, oui, c'est plutôt objectif. Et, et surtout, c'est... On est toujours dans le comparatif, c'est super important dans notre métier de comparer. Ce pas facile d'ailleurs. Non, des fois c'est pas facile, mais on compare toujours par rapport à un autre modèle. C'est pour ça qu'au début c'est difficile. Quand on fait nos premières voitures, c'est difficile parce que le point de comparaison qu'on a, c'est généralement notre voiture, donc c'est un peu faussé. Ouais. Mais après, on en golf de, de 30 ans d'âge effectivement, toutes ouais, les voitures mais sont mais géniales c'est pour ça qu'il qu qu faut, faut, faut en essayer beaucoup, même au, surtout au début euh, et, euh, pour avoir des points de comparaison toujours un constructeur n'est pas seul au monde et s'il fait telle voiture c'est pour, euh, pour telle clientèle pour X raisons et c'est jamais euh, parce que ça lui plaît c'est pas, pas des ONG, euh, les constructeurs sont là pour gagner de l'argent c'est leur métier bah oui, et donc oui. une voiture ils la font pour qu'elle se vende même si c'est une Porsche 911
0: on va revenir un petit peu à, à, à cette presse. Comment, comment toi, tu as, as vécu l'évolution de la presse au cours de... Toi, tu as connu l'avant numérique et l'après numérique. Comment, comment, comment tu as vécu cette transition de ton point de vue comment, comment, comment ça, comment ça s'est passé comment, comment, Quel est ton regard là-dessus
1: bah, Moi, je me suis senti comme un moine copiste quand Gutenberg est arrivé, en gros. <rire> euh, J'avais passé euh, bah, 15 ou 20 ans quand même dans la presse papier. Et, et donc, ça a basculé en deux, 3 ans, finalement. Ah oui. Et donc, l'adaptation technique, elle est facile. Est, bon, on passe, on passe d'une maquette qui va être imprimée à un CMS. Pour les, les gens qui nous écoutent, le CMS, c'est la mise en ligne d'un papier. <rire> la différence, c'est que, euh, rapidement, je me suis aperçu qu'on faisait tout le boulot. C'est-à-dire que, dans, dans un journal papier, avant, dans les grands journaux papier. Il y avait un rédacteur, il y avait un secrétaire de rédaction euh, qui était chargé du titre. À Libération, c'était comme ça. Ouais. Le rédacteur, les, les fameux titres de Libé, c'est des gens dont c'est le métier Ils ouais. font ça. Et donc, il, faisait, euh... il y avait un service icono qui choisissait la photo, c'était pas nous non plus. Il y avait un correcteur, c'était pas nous. Et aujourd'hui, on se retrouve reporter, rédacteur, euh, iconographe, secrétaire de rédaction et, et maquettiste, finalement.
0: Oui, ouais, tout à fait.
1: Donc, euh, ouais, on devient couteau suisse, quoi. On est devenu en quelques années couteau suisse. C'est n'est pas inintéressant du tout. Après, euh, le problème que ça pose, c'est que, euh, dans ce, dans, autant on était uniquement rédacteur, on pouvait se concentrer sur notre enquête et sur notre papier. On n'avait mmh. rien d'autre à faire. Mmh. Aujourd'hui, ce temps-là, il s'est raccourci. Et ça, c'est souvent au détriment de la qualité, évidemment.
0: Bah oui, parce qu'aujourd'hui, quand tu, on t'envoie sur une présentation, il enfin, y, y a 20 ans, on disait bon, bah voilà, tu y vas, et puis tu nous écris un papier », Aujourd'hui, oui. on y va, on fait quelques posts sur les réseaux sociaux, on, on écrit notre papier on souvent fait... sur place parce que machin, il faut l'envoyer très vite, il faut que ça soit en ligne le plus tôt possible. Ouais. On fait une vidéo.
1: Ouais, au Huffington Post, par contrat, on devait avoir des comptes Twitter, Facebook, etc. Ouais. Ah ouais bah, Le Caradisiaque, ce n'est pas le cas, Marianne non plus, euh, Libé non plus. Mais oui, oui, ça, ça, arrive, euh, ça arrive dans les médias, bien sûr. On est, on est notre propre média, on devient notre propre média.
0: C'est. On... On a, en gros ça, ça transparaît un peu dans notre entretien depuis le début On, la presse est un secteur en difficulté pour pas dire
1: franchement sinistré qui... c'est la double peine c'est à dire que la presse les médias sont en difficulté le Covid en rajoute une couche et ouais. la presse automobile est en difficulté depuis plusieurs années aussi donc euh, le presse et automobile ensemble c'est la double peine c'est clair
0: et toi qui, toi qui, du coup, euh, n'est-ce pas, est maître de conférences et donc euh, côtoie des, 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 des élèves qui seront peut-être un jour, s'ils y arrivent, et on leur souhaite, journaliste, comment, tu, comment eux, ils, ils appréhendent leur futur comment, comment, tu, tu, comment tu les prépares à la réalité qui est extrêmement difficile, et a fortiori pour des journalistes débutants, euh, du monde du travail aujourd'hui
1: il bah, y, y a un décalage entre, entre aujourd'hui entre les écoles de journalisme et, et la réalité encore. C'est que le monde, le monde des, des médias qui de plus en plus fait travailler des gens en, en auto entrepreneurs, c'est pas du tout c'est pas du tout dans la tête dans la tête des, des, des écoles de journalisme qui sont surtout les reconnues, qui sont encore sur la carte de presse etc. Alors qu'on sait très bien que le, le, les, les, les premières piges aujourd'hui ne sont même pas des piges, mais sont des, 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 des factures d'auto-entrepreneurs, donc sans carte de presse, enfin tout, tout ce domaine-là qui est en train d'échapper à la commission de la carte de presse est quand même assez énorme. Et, euh, et donc les préparer à ça, c'est les préparer à, à leur expliquer comment ça marche pour de vrai, c'est les, les préparer, on passe du temps à leur expliquer comment faire un CV, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Parce qu'avant, on, on, on sortait, on faisait des stages... Euh, et derrière, on était plutôt embauché. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est très facile d'avoir des stages dans des gros médias comme Le Monde, Libération ou autre. Que, ouais. Enfin, gros médias. Libération n'est plus un gros médias, mais c'est facile d'avoir des stages à France Télé ou ailleurs ouais. mais, euh, parce que c'est parce que euh, une, euh, une main d'œuvre gratuite. Ouais. Mais euh, derrière, il n'y a pas de poste. Il a rien. Il n'y a rien. Depuis deux ans, il n'y a pas eu... Euh, avant, il y avait au moins quelques, quelques CDD à sortis des écoles, des, des, des cinq grosses écoles. Aujourd'hui, il n'y en a plus. C'est clair, il n'y a, a plus que des piges. C'est fou. Donc, euh, mais ce qui, ce, qui, ce qui est encore plus fou, c'est qu'il y a toujours autant de gamins qui veulent être journalistes.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Il y a toujours 800 inscrits pour tant de places dans les concours des, des, des grandes écoles. Et, le, le, et alors, <coughs> au début, moi, j'arrivais en disant euh, « je suis journaliste automobile, les gars, c'est le bonheur euh, ». Ça les intéressait encore, mais aujourd'hui, ils n'en ont rien à foutre, ouais. clairement. Et euh, on, on, on me dit toujours « oui, mais la presse automobile et les rubriques automobiles ne peuvent pas mourir, tout le monde a besoin de sa voiture, premier moyen de déplacement en France, 80% des gens veulent une voiture et en ont une, pas de problème, mais tout le monde a une machine à laver aussi mm. ». Et, pas pour ça. et on a besoin d'une machine à laver, c'est pas pour ça qu'il y a des rubriques machine à laver ou une presse spécialisée machine à laver. Bien sûr. Donc euh, c'est un vrai problème pour la presse automobile, qui en plus, et, et ça fait longtemps que j'y réfléchis, euh, doit se renouveler, il faut qu'on sorte des essais, euh, des essais formatés, euh, et on, on a du mal à en sortir, hein, et moi aussi, hein. mmh, mmh. mais euh, <rire> il faut qu'on trouve, qu trouve des solutions autour de ça, quoi. Comment parler d'automobile autrement Comment, comment l'inclure, l'automobile, dans, la euh, dans la vie des gens <rire> Des essais sont faits, mais euh, en faisant faire des essais par des, euh, par des particuliers, euh, Nice Matin avait commencé ça. Mmh. Mais c'est compliqué, oui. Il
0: faudrait qu'on se fasse un brainstorming, un de ces quatre, pour réinventer le journalisme automobile.
1: <rire> On va refaire le monde automobile, exactement. Ouais, je pense qu'on
0: est assez fort pour ça. On fera un petit apéro. Et ça mais, oui, sale, bah je pense. Oui, mais oui, mais oui, oui. Bon Michel, comme tu, comme tu le, le sais peut-être, euh, je termine toujours ces podcasts par euh, des questions rituelles euh, que je pose oui. systématiquement à tous mes invités. Et euh, bah, évidemment, tu, tu, tu aimes l'auto. J'ai vachement préparé, j'ai vachement préparé.
1: Ah, il faut pas trop préparer,
0: il faut pas trop <rire> Ah ben bah non, ça tombe, ça tombe bien, j'ai rien préparé. Ah bah tout. très bien, très bien. Écoute, la première question, c'est, euh, j'imagine que tu es, comme, comme la plupart d'entre nous, tu... Tu furette de temps en temps sur les sites d'annonces euh,
1: automobiles ouais. euh,
0: quelle, est, quelle est ta dernière euh, recherche en date
1: La dernière recherche en date, je cherche une Golf GTE. C'est con, mais euh, j'ai besoin, besoin d'une hybride rechargeable pas trop grande euh, parce que je fais beaucoup de petits trajets et de temps à autre des allers-retours Paris comme je suis en province. Et donc je cherche, je cherche ça.
0: Et ça se trouve à combien ça aujourd'hui Beaucoup trop cher. Ouais. <coughs> J'en trouve
1: pas en dessous de 25 000 euros. Ah ouais, donc, ça tient bien la cote. Oui, oui, oui. Beaucoup trop. <rire> je pensais que tu allais décoter vite, mais non.
0: Bah ouais, ouais. grave. Bah, il faut dire, c'était plutôt une mode manuelle à l'époque. Donc, euh, je pense que les, les gens l'ont compris. Et du coup, j'imagine mais... que la, le, la marque aussi est rassurante. Donc, euh, quitte à oui, faire non, un mais technologique...
1: J'ai de l'espoir parce que je vais essayer la nouvelle euh, fin août, tout début septembre. Là, donc, euh... Ah ben, bah on va se croiser. En... Ah, ouais. ah ben, bah, encore, encore un essai. C est, c est, ça, c'est vraiment les essais préférés de toute la presse automobile. C'est une journée ouais. à Wolfsburg
0: En Allemagne. Avec un
1: départ 7h du matin, voilà. 20h. Voilà.
0: Avec des bretzels voilà. au milieu. Voilà. quoi qu'avec un peu de chance,
1: on aura du currywurst. Oui. Et des saucisses, Marc Volkswagen. Ouais. <rire> Donc là, peut-être que ma, la voiture que je cherche va décoter un peu.
0: La deuxième question, c'est euh, quel est ton meilleur souvenir de road trip Mais je, Du coup, je pense qu'on en a parlé au début. Tu n'as pas fait ah, mieux depuis Le tour d'Afrique, quand même, en 4L, ah, ah, c'est difficile de parler.
1: Oui, oui, ça oui. Mais euh, alors, il y a une mode quand même dans la presse automobile ces dernières années c'est les road trips organisés par les rédactions. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde en fait. Et on en a fait un avec Caralisiaque l'été dernier. Début, c'était une très bonne idée. On est parti en Italie une semaine en pleine canicule. Donc. <rire> Et c'était assez affreux. On a fait euh, 4000 km euh, avec euh, des voitures italiennes. Euh, et, euh, et moi, je suis tombé en plus sur une Fiat 500.
0: Ah ouais, c'est bien ça pour faire 4000 bornes.
1: ouais, ouais, ouais c'était génial. Qu'est-ce qu qu que tu as, temps, as fait de mal pour, a...
0: pour, faire, pour mériter ça C'est ce que je
1: leur ai demandé. On m'a dit, oh, mais euh, c'est tiré au sort, mais dans air gêné donc... <rire> Non, non, j'étais pas là le jour du tirage au sort. Et les gens qui étaient là ont eu euh, l'Alpha l'Alpha euh, Giulia, etc. Ouais, d'accord. Donc je me dis, euh, il fallait être là ce jour-là. Les absents ont toujours tort. Mais, non, mais finalement, c'était un bon souvenir, parce qu'on est parti en Toscane, on a fait, les... On a fait Ferrari, ouais, c un... les musée Alpha, etc. Ouais. Donc c'était quand même très chouette. C'est
0: oui. ah, le nord de l'Italie, c'est somptueux. Mais oui. Ton garage idéal, pas de limite de budget, t'as droit à quatre voitures, faut quand même que ça corresponde à peu près à tes besoins.
1: Ah oui, il faut que ça corresponde à mes besoins. Oui, ça, oui, le oui. Ça, tu ne mets pas que ah Ferrari
0: oui, F40, tu vois. Il faut quand même que tu puisses aller faire les courses avec, tu vois.
1: Bah, euh, pour faire les courses et pour s'amuser, il y a une seule voiture. Euh... J'ai toujours été bluffé par la polyvalence de cette voiture. C'est la Porsche 911 quand même. Ouais. C'est quand même le truc le plus simple à conduire. Ma mère peut la conduire. Euh, et une Porsche 911 moderne, on peut faire du 7-8 litres au 100. Et mmh. puis, on peut passer à 20 litres, si on veut. C'est la voiture polyvalente par excellence. Quand même, ça reste ça. Mais depuis tout petit, parce que, parce que je suis né à côté de molsheim et que j'ai emmené mes enfants au musée Schlupf, euh, au musée national de la cité de l'automobile, où il euh, y a une Bugatti Chiron qui est affreuse, et à côté, juste pas loin, il y a une, Bugatti, il y a, il y a une Atlantique, une type 57 Atlantique. Ouais, et, euh, et je montrais à mes enfants tous les gens qui étaient attroupés autour de, de la Chiron. Et personne euh, près de la, de la 57. Et je leur ai expliqué que la vraie Bugatti, c'est celle-là. Ce n'est pas ouais. la Chiron de footballeur qui est à côté.
0: <rire> Donc, ça fait deux, une 911 et une 57 Atlantique. Déjà, c'est pas mal.
1: Une Twingo, quand même. Une ah. Twingo 1. Ouais.
0: Je t'ai dit, pas de limite de budget, mets-toi dans la peau d'un milliardaire et toi tu me sors d'une touille.
1: Ah oui, ah, oui d'accord. Oh là là.
0: Bah oui, bah, oh, bah si as besoin d'un déplacoir, prends un <coughs> qui a, ah, qu a de la classe. quoi.
1: Ah oui, ah, oui, oui. oui j'aime bien la Maserati euh, 3200. Ouais. J'étais avec les feux en boomerang derrière. J'ai adoré cette voiture. C'était
0: ouais. un peu une merguez quand même. Hein.
1: Ouais. Mais ouais. c'était ouais, beau, elle...
0: c'est vrai. Et ça chantait elle bien. Elle a un
1: truc particulier, ouais. Et c'était était, était limi limite inconduisible, cette voiture, mais <rire> je la trouvais vraiment jolie. Ouais. Et puis, c'était une espèce de renaissance, une énième renaissance de, de Maserati que j'ai C'est vrai, ouais.
0: c'est vrai. Bon, ça fait trois, tu as droit à une quatrième.
1: Eh bien, un Defender, alors. Mais un ancien
0: Defender. Oui, le, le, le vrai... Defender ouais, ou carrément Land Rover Series, les tout premiers.
1: Non, 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 Defender. Le, Defend, le même les derniers euh, où on, on avait quand même, on avait quand même un peu de clim mais on avait quand même ce qu'il fallait sur un Defender, c'est-à-dire il fallait conduire avec la moitié du corps à l'extérieur de la voiture pour être à peu près face au volant. Donc c'était c'était très bien. Et c'est mes histoires africaines où de temps en temps on, on avait, on était, on était tracté, remorqué par un Defender qui nous sortait de, de n'importe où. Ouais.
0: Ouais, et si tu devais conduire une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait quoi
1: Ça serait une Porsche 911, pour la polyvalence et pour la solidité de l'engin. Oui. Mais, mais plutôt 993 du coup, ah oui. parce que c'était un peu plus costaud qu'aujourd'hui.
0: Oui, parce que j'allais te dire, la fiabilité, ça, ça a quand même pas mal perdu depuis, depuis ouais. euh, quelques, quelques, oui, quelques oui, décennies. Oui, mais
1: à force, à force de mettre des appuis gonflables sous, le, sous la voiture, ça fait compliqué, quoi.
0: Oui, et puis le, 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 la, 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 la recherche des coûts, de, de la baisse des coûts au tournant des années 90. Oui, ouais, ouais, ouais. Quand, mote...
1: ouais, quand il faut démonter le moteur pour changer les bougies, ça devient compliqué. <rire>
0: quand même. Eh bien, écoute, euh, Michel, euh, merci beaucoup d'avoir été mon invité pour, ce, pour cet épisode. J'espère que, ben, que je tu as t passé prie. un bon moment, toi aussi.
1: Mais évidemment, oui, ouais, ça m'a rappelé plein de trucs. donc. <rire> Et tu as qui alors pour la prochaine
0: ah, ben, je sais pas encore, je sais Après pas encore vacances. parce que là je. Est-ce la... que tu
1: as essayé de contacter le tonne
0: euh, Je l'ai pas encore contacté pour le, je lui ai pas encore fait de proposition formelle, mais t'inquiète pas, j'ai bien prévu mais oui, de parce que lui,
1: entre ses... lui, il a 12 vies aussi, tu vois. Mais je sais, je excellent. sais, il
0: a... c'est un homme à, à, aux mille talents et je, je, je brûle de l'inviter, mais 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 je, je, je le ferai. Cher auditeur vous inquiétez pas, j'inviterai le tone et, et Michel, ouais, tu, oui. tu, seras, tu seras bien au courant quand, quand, il sera, quand il sera invité. Oui, oui, non, non mais ça ne manquera de pas. attend pour l'instant, bah, faire ce que je disais, je vais, je vais faire une petite pause et on reviendra, on reviendra début septembre. Après, je. je, je... J'ai Pas prévu d'inviter que de journalistes ou que des que, que des j'essaie d'avoir des, des, des youtubeurs euh, euh, villebrequin pour ne pas les nommer. Je les ai en contacté ouais. hein, pour l'instant. Ils, ils sont là en train de dire ouais, on est très sollicité tout ça. Mais les gars, les gars, je oh vous aurai euh, hein. si vous si vous si vous tombez là-dessus, je, je vous aurais les gars. Hein. Bon, et puis euh, ouais, des, des blogueurs, blogueuses aussi. Je, je compte bien, je compte bien les inviter des, des gens comme ça. Ouais, euh, ouais, J'ai aussi des là, illustrateurs va... que j'aimerais bien inviter. Euh,
1: illustrateurs qui là, sont, sont spécialisés dans Ça va, être, ça va être être, ça va être sinistre et ça les, les, les blogueurs tu sais comme il n'y a plus de gros groupes sur les présentations là c'est bah, la fin bah, des bah justement
0: je, je, ça sera ça sera l'occasion d'en parler ouais, parce ouais. Que pendant ouais, ouais. pendant longtemps ça a été ça a été l'alpha et l'oméga chez les constructeurs et c'est vrai que c'est plus tellement le cas maintenant ils sont fait doubler par les instagrammeurs par les, par les youtubeurs Michel, merci beaucoup pour, pour cet entretien qui était très intéressant. Et bah, écoute, je te, souhaite, je te souhaite de bonnes vacances et puis euh, bah, peut-être à une prochaine fois. Et à une
1: prochaine fois et bonnes vacances à tous les auditeurs.
0: Merci, ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Histoire d'Auto. Euh... Je vais faire un, un petit break. Hein. On va se retrouver euh, début septembre parce que là, c'est les vacances. Après tout, moi aussi, j'ai droit à des vacances. Euh, en attendant, bah, si, si ça vous a plu, euh, cet épisode-là, il bah, y en a cinq autres à écouter avant. Si vous ne l'avez pas encore fait, bah, je vous y encourage. Euh, si vous aimez ce que vous écoutez, bah, n'hésitez pas à laisser euh, une notation, un avis euh, sur la plateforme. Euh, sur laquelle vous récupérez ce podcast euh, ça fera toujours plaisir et puis euh, bah, ça permettra peut-être à d'autres gens de, de le découvrir euh, sachez que vous pouvez me retrouver euh, sur twitter arrobas histoire d'auto au pluriel euh, sur facebook il y a aussi une page, une page facebook podcast histoire d'auto euh, vous pouvez aussi me contacter par mail histoire d'auto toujours au pluriel gmail.com voilà et donc euh, bah, je vous donne rendez-vous à la rentrée et d'ici là je vous souhaite euh, de bonnes vacances et surtout conduisez prudemment ciao